0: Привет! Вот снова новостной выпуск. Много всего интересного, как всегда. Здесь я буду рассказывать про новости Android-разработки, мобильной разработки и все, что вокруг этого и может быть полезно разработчикам. Поэтому заваривайте, что вы там любите, потому что выпуск получился довольно длинным, потому что мы, ну точнее я, сделал довольно большой перерыв. И в конце расскажу, почему так. А теперь поехали к новостям. Ну и не забывайте подписываться на наши телеграм-каналы Android Broadcast, Compose Broadcast, Kotlin Broadcast, iOS Broadcast и много всяких других бродкастов. Это не только каналы с новостями, но и огромная комьюнити Android Broadcast Talk, с которым можете обсудить всякие технологии. Также сейчас мы там проводим розыгрыш билетов, которые, к сожалению, вы уже можете пропустить, потому что не успели подписаться на эти каналы. Но, соответственно, в будущем мы будем проводить и новые другие розыгрыши, и у вас будет шанс выиграть или какие-то ценные призы, или выиграть какие-то билеты на полезные мероприятия по разработке от наших партнеров. Qualcomm выпустила новый свой Чип Snapdragon 8 Gen 3. У него 30% скорости CPU и 25% скорости GPU и генеративный и. E. В общем, Qualcomm, как всегда, каждый год выкатывает новое поколение своих флагманских чипов. Он, конечно, становится быстрее, энергоэффективнее, лучше. В этом году он выполнен по технологии 4 нанометра. В нем одно ультра ядро прям сверхпроизводительное, 4 производительных, даже 5 производительных. И два обычных ядра, которые предназначены для энергоэффективных задач. В целом все прокачали полностью, поддержали даже Unreal Engine 5, технологии, которые там есть нативно, улучшили трассировку лучей, в общем, все технологии, там всякие HDR, Dolby Vision. И, и прокачали таким образом аппаратный скрининг, что он стал в два раза быстрее, на 40% эффективнее по расходу энергии. В целом прям вот все, что можно, все, что сейчас есть, все тренды они аппаратно поддержали. И то, как процессятся модели, например, Stable Diffusion на их процессоре генерит картинку меньше, чем за секунду. Впечатляющие хорошие результаты. Вопрос, кто все это будет запускать на мобильных устройствах, непонятно. Это классно, что все это есть, классно, что все это происходит. Но эти чипы уходят в Android-устройства, которыми зачастую, не зная, кто эти возможности, все по полной юзает. Тот же фильм в Dolby Vision. Это классно, все круто, что можно посмотреть, что чип поддерживает. Но фишка в том, что если я хочу классный крутой фильм посмотреть, я сделаю это на телевизоре. В Телевизор никто не будет ставить на Snapdragon, на просто это чип. Зачем ставить? Потому что GLG и Samsung, крупнейшие производители телевизоров, они ставят свои собственные чипы туда, которые как раз таки предназначены для этих целей. И в целом им дешевле это выходит, чем платить отчисления, все эти, которые нужно делать для Qualcomm. И все это круто, звучит классно, все. Но на самом деле, чтобы раскрывать все эти возможности, опять же, нужно уходить в компьютеры, то чтобы эти печи стали с компьютера на Windows хотя бы. И вот это уже лучше. Но тут следующая новинка Qualcomm, которая как раз таки прокачивает этот уровень на следующий этап, прям на большой этап, и дает бой М1. Вместе со Snapdragon 8 Gen 3 также была представлена новая линейка процессоров. Snapdragon X-Series и первый чип X-Lite, самый топовый. По заявлениям компании он быстрее, чем Intel i7-13800H и быстрее, чем Apple M2, но не Pro и не Max, так что тут тонкий момент. Он адаптирован для Windows 12. Та-дам! уже заанонсировали как бы типа что будет следующая винда я так понимаю там будет сделан фокус на ARM, вообще поддержку работы на армии все эти современные штуки но фишка в том что qualcomm хочет побороться с apple причем самое интересное, что побороться она с apple хочет с помощью наработок их же потому что все вот эти новые чипы которые представлены с новыми ядрами орион все, они сделаны на основе разработок, выходцев из Apple. Потому что Qualcomm купила компанию Nuvia за 1,4 миллиарда долларов где-то в конце 2022 года, И, соответственно, вот эти люди и дали им эти наработки. И, соответственно, фактически это просто ребрендинг и дальше продолжение их развития. Вставление всяких чипов Qualcomm, еще технологий соединений. Но Apple как раз-то показала революцию, которая и хочет, и как бы заявляет руководство Qualcomm, что... X-Series, она как раз-то и станет той революцией, что сделали Apple M для ноутбука, вообще всей техники Apple. Также это будет революция для Windows. Вопрос сам остается простой. Если Apple не приходится конкурировать за чипы с кем-то, она представляет свои устройства и все, все очень просто, то Qualcomm придется конкурировать с Intel и AMD. А это очень серьезные компании, имеют разного рода решения, уже очень хорошую развитую инфраструктуру, куча софта адаптированного. Хорошие отношения партнерские со многими компаниями и как раз с производителями техники. И вот тут Qualcomm придется пробиваться. Вопрос еще будет цены, потому что, например, даже те же ноутбуки на Intel, на, на AMD процессорах можно купить дешево, до 1000 долларов. И рабочим раздают их, и все, как бы ну это удобно. С Apple такое не происходит, с M-чипами. И, соответственно, вопрос, от а чего будут стоить ноутбуки на x -ерез? особенно как XLi, так понимаю, они позиционируются как конкуренты... Топовых самых процессоров То есть, как бы, чего это будет стоить И вот это самый интересный вопрос Пока не было объявлено ни про какие-то устройства Конкретные, было просто объявлено Про платформу, чип и понимаю, Возможно, даже она просто объявлена, рассказана Но еще будет э, чуть позже все это сделано И дорабатываться И в следующем году, наверное, в вот 2024 Мы только увидим какие-то реальные устройства на ней Но тогда и будем как бы делать тесты Но без Windows 12 с полноценной поддержкой ARM Переписывание туда софта И хорошие возможности трансляции x86 кода и выполнение его на этих процессорах, мы ничего хорошего толком не увидим. Это Microsoft делает Windows, это не Apple, которая форсила разработчиков, чтобы они все это заадоптили, они были заинтересованы, так что... Не знаю, хочется верить, что все станет классно и хорошо, На в Индии прям будут крутые устройства, но что-то опыт показывает, что, по-моему, это не та штуковина, с которой может получиться все массово стрельнуть, как это было с чипами M у Apple. Еще одной интересной новинкой Snapdragon 8 Gen 3 стало то, что у нее вообще нет возможности никоим образом исполнять 32-битные инструкции, то есть это чип только для 64-битных инструкций. И если раньше я вот уже рассказывал, как было, что Google выпускает прошивки, где только можно запускать 64-битные приложения, и это сделано именно программным образом, то есть это выкашено на, на уровне софта но, в принципе, накатив правильную прошивку, можно и запускать все это и выполнять 32-битные приложения, то есть если бы они сделали, то тут именно прямо на железном уровне нет такой возможности. И тут нужно делать транслятор, то есть именно транслятор кода, который из 32-битных инструкций будет приводить 64 битный Такое, например, сделала Xiaomi для своего нового флагмана Xiaomi э, 14, как раз-то о котором мы сейчас тоже поговорим, потому что есть много чего интересного. Генеральный партнер Android Broadcast это тех Классные ребята шарят свою экспертизу по разным каналам, вы можете подписаться на их YouTube канал, там выходят много всяких полезных докладов по разным их направлениям, например, даже есть очень классный курс по паттернам, вообще по архитектуре, который я рекомендую посмотреть абсолютно всем разработчикам, чтобы лучше это понять, возможно, даже когда-то вернуться, чтобы пересмотреть и понять еще больше, когда вы проникнетесь этим всем. Также есть Телеграм, канал Avita ТЕ, где они выкладывают всякие свои новости, анонсы своих статей, каких-то метапов, событий, вообще всего того, что они делают и развивают технологии. Ссылочки на все это найдете в описании к этому видео, подписывайтесь, действительно полезный, классный контент, я сам за ними слежу, довольно интересно и увлекательно. Были представлены флагманы компании Xiaomi, это Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. А, вообще, ну, как бы, как понять, что за флаг? Ну, Конечно, там самый крутой чип, самый крутой экран, все лучше, прямо память, диск. Вообще, короче, круче этого ничего они не делали. Это как это, the best smartphone we made ever. Вот это вот начинается штуковина. Но самое интересное там нововведение первое в том, что э, Xiaomi теперь ставит на свои устройства не оболочку MIUI, а собственную операционную систему Xiaomi HyperOS. Но вот опять же, собственная операционная система, это звучит очень громко, потому что фактически они взяли АОСП и те наработки, которые у них были по MIUI, изменили, то есть они там что? Они заявляют о том, что они ускорили работу с памятью, уменьшили нагрузку э, процессов в фоне, то есть прям переработали много всяких там режимов, улучшили, то есть они фактически доапгрейдили АОСП э, э, и фактически теперь будут развиваться, немножко вот параллельно, немножко отходя. Э, естественно, это разрешение Google, естественно там будут стоять google play сервисы потому что без этого смысла выходить на мировой рынок нету фактически вот это hyper os типа что вот именно прям переименование такое крупное большое это просто ребрендинг такой прямо вот мажористый что показать что у нас не просто оболочка уже прям своя операционная система своими доработками но точно так же все это остается и ядро и весь э, все вся основная часть остается как раз то от android поэтому все android приложения тот же внешний вид операционки, все будет точно так же похож. Также мне еще один из важных аспектов, который Xiaomi опять же начал очень активно толкать, это возможное соединение и вообще работа между всеми вашими умными устройствами, вообще, в принципе, гаджетами. То есть у вас прямо в шторке будет возможность видеть все ваши устройства, переключаться между ними, управлять. Эта функция называется Xiaomi Hyper Connect. Это в актив, вот, динамическая связь всех устройств вашей экосистемы. Как там будут девайсы Xiaomi, так и, в принципе, внешние вендоры смогут к ней подключаться. Но вот опять же развитие умного дома и более плотная его интеграция в операционную систему. То есть сверхнового здесь что-то такого прямо не происходит просто эволюционный шаг и вот это заявление на собственную операционную систему но в шаг ну скорее это android с допилом более серьезным но не больше И точно так же привязка google play сервисом что? у того же Xiaomi с Harmony даже когда они были на базе аоспо сделаны было намного больше собственных решений там свои же сервисы все чем сейчас будет у HyperOS поэтому Xiaomi тут просто сделают такой громкий красивый шаг возможно в будущем конечно они будут переделывать что-то уходить но сейчас, пока мы имеем на нем точно так же Android, возможно, даже из-за всех изменений, которые они сделали, приложения будут работать неопределеннее еще на, на смартфонах этого бренда. И так, кстати, с ними было нелегко, но мне кажется, что они могут всем этим еще только больше создать проблем разработчикам. Учитывая, что официальные спецификации Android, они могут тебе вообще наплевать полностью и не поддерживать. Хотя, проходить CTS-тесты им все так же придется, потому что Google Play Service это есть... Самым громким заявлением от Qualcomm оказалось то, что они делают э, System on Chip для Android часов не на ARM-архитектуре, а на RISC-5 совместно с Google. И вот это как раз-то то событие, которое говорил, что может очень сильно триггернуть и дать рост RISC-5. Уже раньше я рассказывал, что в Google работают на том, что будет поддержка официальной архитектуры RISC-5 в Android. И вот сейчас идет все к тому, что э, первые девайсы, возможно, даже какие-то Google часы следующий их собственный чип, будет не на ARM архитектуре, а именно на RISC-5. И вот это тот толчок, который нужно индустрии, чтобы крупные вендоры начали делать на нем чипы, и тогда RISC-5 попрет, а не когда это будут делать вендоры, потому что им ARM не дают или какие-то у них другие ограничения происходят. Qualcomm осознанно сейчас, получается, делать будет и ARM процессоры, и RISC-5. И это очень интересное развитие для индустрии, и посмотрим, какой бизнес этих выживет. В принципе, Qualcomm сейчас получается, что им что будут продавать, что ARM, что RISC-5 выгодно, потому что у них будут компетенция и в том, и в том. И чипы будут, и там, и там. Пока это чипы, конечно для часов, где важно очень быть, э, ну, действительно работать хорошо, неплохо, но не нужно сверхпроизводительности, какого то флагманских чипов на армии, но давать очень хорошее энергопотребление, то чтобы оно было минимальным, и часы смогли жить больше, чем там сутки или двое, как там все хотят, чтобы умные часы жили неделю. Возможно, именно риск 5 чип, э, то есть, и сделан специально для часов, потому что как раз-то они получ... смогут добиться этих показателей, они могут сделать это на армии. Возможно, Android будет как-то лучше адаптирован к этому, чтобы тратить э, и эффективнее использовать, посмотрим в итоге, но пока, опять же, не говорится никаких конкретных дат, но уже это официально объявлено, что чип разрываться делается, никаких продуктов, ничего нам содержать, думаю, следующий год 2024 как раз-то будет минимальный, в самый, в самый год ожиданий, когда стоит э, именно ждать какой-то продукт на этом чипе с РИСК-5 архитектурой от Qualcomm. Да, тут мы так кратко сразу обошли. Для тех, кто не знает, что такое РИСК-5. РИСК-5 это открытая архитектура, которую не нужно лицензировать, которую можно делать довольно много всяких вещей. То есть можно взять, и любая компания может взять и работать с ней. Не нужно платить ни отчислений, ничего. То есть фактически это такой open-source э, ARM э, и идет как конкурент ARM. И это на самом деле большая может быть ему угроза. Потому что на самом деле э, чипы, и поддержка та же, то есть, новых хатеринка, Android ее запилит, она будет, и софт будет адаптироваться, и все делаться. Вот, например, та же Apple с ARM так просто слезть не сможет, потому что они сейчас все заточили полностью под ARM. Возможно, кстати, благодаря этому когда-нибудь Apple, э, ну, как бы, они уже владеет довольно большой долей акций у ARM, но в целом, может, когда-то и выкупят ее, когда ARM просядет из-за риск 5. Чем черт не шутит. Но, скажем, для индустрии. Но, скажем, для индустрии очень важно иметь альтернативу ARM, чтобы у одной компании не было жесткой монополии на рынке мобильных устройств. Для тех, кто очень любит писать документацию, возрадуйтесь. JetBrains представила в right сайт. Это специальная IDE, нацеленная на написание документации. Поддерживаются, конечно, самые популярные форматы, Markdown, все другие, то есть всякие вокруг этого обвязки. В общем, прям, если вы любите и вам приходится много писать документации, этот продукт должен вам зайти. Вышло обновление библиотек Android Jetpack. И там, кстати, произошло как раз-то много всяких стабильных, интересных новых релизов. Давайте подробнее. Первое это Benchmark 1.2.0. Uh, в ней появился Baseline uh, Profile Gradle плагин, который позволит вам как раз-то эффективнее и быстро создавать Baseline профайлы, то есть прямо через IDE вы сможете создавать спецмодули модули с помощью Gradle плагина все это запускать. Много улучшений сделали для микро минчмарков и макро В общем, Если вам важно трекать производительность вашего приложения, обратите новый релиз и попробуйте подключить для своего приложения, чтобы понимать, а как у вас все хорошо работает. Камера X130. Мне ней поддержка одновременной записи с двух камер, 10 бет видео, выбор разрешения съемки, много всяких других улучшений, интеграции все. В общем, если вы активно опять же работаете с камерой, берите, смотрите, должно стать лучше и больше прям на много возможностей. Если вам интересно вообще узнать про камеру, работу с камерами и опыт, как это все происходит, у меня на канале, кстати, здесь про это интервью со разработчиком умной камеры Яндекса. Смотрите, там как раз рассказывается, почему камеру X не брали, и сейчас, кстати, там есть улучшение, потому что там появился специальный... Модуль с уменьшением лага и ускорением того, как это все обрабатывается. Помимо этого произошло много всяких улучшений. RecyclerView View там пофиксили, SQLite Light, но выпустили, новый room. В принципе, не без каких-то серьезных изменений, но под капотом очень много поработали над улучшением поддержки KSP и как его легче включать. И в целом, как бы библиотеки Jetpack развиваются. Все стабильно каждые две недели. Google Play Protect — это фирменная защита от магазина Google Play для анализа ваших приложений, которым проверяются все приложения, публикующиеся в магазине. Теперь будут проверять не только то, что вы ставите из магазина или загружаете туда как разработчик, но и при попытке э, запуска какого-то или установки, то есть приложения э, стороннего, то есть просто через пакажечку, если Google Play никогда это приложение ранее не анализировала, то пользователю будут предлагаться, опять же, вот, какое-то приложение, которое я не знаю. Давай я его проверю. И будет, соответственно, происходить его анализ. Причем анализ будет происходить именно частично устройство устройстве, частично на, будут отправлять информацию на серваки Google, чтобы все это проанализировать. В целом такой антивирус встроенный, который, соответственно, будет следить за тем, что а что вы там что-то вы ставите в обход Google Play, а, вот, может что-то нехорошее, а не полезное. Надо пользователя об этом предупредить. С одной стороны, инициатива как раз всегда хорошая, типа что вот, надо пользователю рассказать, чтобы там что-то он себе левое плохое не поставил. Но с другой стороны, Google теперь будет прямо отслеживать, что вы там себе ставите, что вы там такого себе хотите релизного поставить в обход магазинчика незаконного. И, возможно, когда-то вот то, что инициатива появилась и с поднятием минимальной версии Target SDK, которая должна быть у приложения, чтобы поставить его в Android 14, возможно, это потом вместе сыграет какую-то злую шутку и прям будут блокировать подозрительные приложения. Прямо на, на уровне установщика. Генерация картинок по тексту сейчас уже очень популярна, так вот и у Google есть свое решение, MediaPipe Image Generator, как раз-то вот AI, такая сеточка, с которой позволит вам это делать, стала доступна в раннем очень доступе для Android устройств, То есть вы прямо на Android устройстве можете запустить сетку, нейросеточку и сгенерировать по текстовому запросу картинки. Все очень классно, с аппаратным ускорением, и модель адаптирована. В общем, остается проверить. Мне пока не довелось, я просто не дошел руками проверить, как все это будет работать. Если у вас уже у кого-то был опыт, вы закопались в это, делитесь в комментариях, обязательно очень интересно узнать. Но как раз то, вот то что Google активно продвигает свои тензор-чипы, где куча ускорение аппаратного для нейронных сеток, да они свои сервисы конечно ускоряются благодаря этому, но почему бы не давайте сторонним это использовать и очень хочется, чтобы можно было прямо вот эти все нейросеточки запускать эффективно на устройстве, то есть не только вшитые устройства, которые идут от сервисов Google, но и сторонние и прям получать много много преимуществ, зачем тогда все эти чипы вот как Каждую презентацию Qualcoma видно, как они круто все это прокачали, как Google Tensor много делать для этого всего. Дайте нам, прям вот, разработчикам сторонним, все это использовать по полной. Совсем скоро состоится релиз нового Credential Manager. И в самой важной фичой его является паски. Паски это новый шаг в безопасности. Это беспарольный интернет, где все ваши данные будут защищаться с помощью пары ключей. Приватного и публичного, которые публично будут храниться где-то на серваке которого самого сервиса и приватный, который будет храниться у вас локальное устройство, которое вы можете между устройствами своими пошарить. Вам не нужно будет запоминать пароли, вам не нужна будет двухфакторная авторизация, потому что фактически это уже очень надежный, хороший способ, который даже и не потребует у вас запоминать ваши пароли, а просто иметь устройство, где все это есть или каким-то образом сохранять их. В Android 14 эта функция уже будет являться частью операционной системы, она будет также поддерживаться на предыдущих версиях Android, то есть через Google сервисы, и я надеюсь, что все это будут сторонним менеджером паролей поддерживать абсолютно. Но Google прямо вот активно топит и продвигает услуги. не нужно думать, что это только Google, это все было сделано вместе с Apple, Microsoft, то есть это становится таким прямо стандартом всех компаний, которые делают операционные системы для самых популярных клиентских устройств сейчас. И вот как раз-то Google, чтобы вы лучше понимали про Паски, запустила специальный курс, где вы можете понять, что такое Паски, как он вообще работает и как с ним можно работать в Android приложениях, если ваш сервис решит интегрировать. Обязательно обратите внимание, потому что благодаря нему вы сделаете свое приложение защищений, вход становится на порядок быстрее, потому что вам не нужно вводить пароль или что-то, вам нужно просто, чтобы пользователь ввел этом отпечаток пальца или поднес лицо, и ему дался доступ из credential storage, дался гораздо доступ к этому ключу и проверить сервис, и вам не нужно тратить деньги на двухфакторную авторизацию, потому что фактически... Пароль подтверждался именно двухфакторной авторизацией, что нужно было сделать еще вход с другого устройства. Но у вас уже будет ключ храниться на этом устройстве доверенно и безопасно, поэтому вы сможете сэкономить свои затраты. Конечно уже была success история, как повысили рейд успешной авторизации в два раза благодаря внедрению паскеев, и это прям очень впечатляет. И я уверен, что эта технология именно будущего, и через год она станет для нас массовой и обыденной, как это мы сейчас авторизуемся зачастую в приложениях разблокируем смартфон с помощью отпечатков пальцев или нашего лица. Вот так теперь мы будем ходить во все сервисы, и на сайты, в браузере, и в нативных приложениях. Когда мы пишем UI-тесты, Automation-тесты для Android-приложений, нам важно зачастую не только проверить код нашего приложения, но и как он будет вести, если поменяется конфигурация устройства. И, к сожалению, никакого способа стандартного сделать это у нас не было. Вот теперь у нас появляется Espresso Device API, специальные IP, которые вы можете вызывать прямо из своих тестов для управления виртуальным устройством. Например, повернуть в нем экран или сделать какую-то другую смену конфигурации и проверить, как будет вести себя ваше приложение. Сейчас это доступно только на самой последней версии Android Studio Iguana, которая в Canary находится на момент записи этого видео. Вам нужен последняя версия Android эмулятора, последняя версия Android Gradle плагина, соответствующая Android Studio Iguana, которую вы будете использовать. И самое свежая Espresso API, конечно, то есть вот взять это. И вы можете это потестить. И прямо думаю, те, кто активно пишут тесты, много чего про это интересного скажут. Я вот скоро буду брать совсем интервью у ребят из Авито тех, которые как раз-то команда занимается EMC, и которая активно как раз-то развивают тест. У них огромное количество, и они имеют огромную экспертизу. Я обязательно обсужу с ними вот как раз-то появление этой API, и как оно может позволить улучшить Качество тестов. Важен момент, это API работает только с симуляторами На реальных устройствах сделать таких конфигураций и манипуляций не получится. Возможно, когда-нибудь Firebase э, Device Lab, который вам будет эти такие устройства уже предоставлять, все это делает. Возможно, как раз-то даст, может, какую там вертелочку, <связь>, чтобы можно было прямо на ферме. То есть, ты отправишь какую-нибудь команду в API, она тебя там берет, поворачивает устройство. Почему нет? Ну, куда? Может быть. Также новая политика Google Play является относительно full-screen интентов. Чтобы по умолчанию вам это разрешение выдавалось, вам нужно будет Google Play доказать, что действительно вам это нужно. Сейчас э, в те возможные категории, в которые может попасть приложение, чтобы выдалось это разрешение магазинам, нужно, чтобы вы были либо будильником, либо календарем, когда вам прям, нужно прямо уведомить пользователя и включить ему там на весь экран что-то важное. Если вы Google Play не убедите, вы также можете использовать этот permission и показывать все это, но по умолчанию он выдан не будет, и когда вы запустите свое приложение, нужно будет пользователю показать, объяснить... Зачем вам нужно это разрешение? Отправить его в системные настройки, где он, соответственно, должен включить для вас тоглик с тем, чтобы вы могли эту функцию использовать. В Android 14 уже ограничили это как раз-то поведение. и будут ограничивать и больше из Google Play. Теперь, соответственно, трекать все это. Но на самом деле правильная штука, потому что какие-то вещи в Android зачастую появлялись именно под специфичные категории приложения, специфичные сценарии. Но разработчики такие... А я хочу больше внимания к своему приложению прислать. Давайте вот я буду эту возможность узнать, мне что никто не запрещает. И, с одной стороны, печально, что Google сначала делает какие-то вещи под специальные приложения, не делает этих ограничений в магазине, приложений где-то в другом месте, а потом уже начинает появляться вот эти вот ограничения спустя, когда приложение просто начинает рубиться функционал и начинается прям вот такой, такая вонь пускаться, за вот все, типа, ой, у нас забирают функции. На самом деле, вам и не должны были они даться с самого начала. И Google Play, скорее, исправляет сейчас ту ошибку, которая была допущена раньше. Ну и немного новостей Android Broadcast'а и в целом того, что я делал за последнее время. первое это, конечно, да, я начал немножко активнее развивать тему шортсов. Я считаю, что шортс интересный хороший формат для подачи информации за одну минуту, когда нужно рассказать какой-то полезный лайфхак или какую-то новость и подать это быстро. И, соответственно, сейчас я буду переводить больше новостей вот именно как раз-то в это крыло. Новостные выпуски я пока больше не снимать не планирую. Это связано с тем, что я на них трачу время, силы, монтаж, деньги, но они собирают немного аудитории. И, соответственно, мне интересно заняться тем, чтобы сделать для вас прям очень полезный контент. Какой сейчас контент я, соответственно, хочу ставить? Это будут разборы, то есть технические ролики, где я разбираю разные аспекты, мне интересно их писать, и это классно. А, следующий момент, это будут, я хочу, опять же, уйти в ту в тему активней, активнее прям один а, или два раза в месяц брать какие-то проекты. Популярные, опенсорсные, которые и выложены в магазины приложений, которые реально не просто какие-то коней в вакууме. И разбирать их код. то есть брать прям стримы, организовывать, разбирать такой вот. такие стримы долгие, может будем прямо делать по, там, по 3, 4, 5 часов, прямо очень такие длинные и прям будем очень долго с вами болтать. Рассказывать. Потому что к этому будут тайм-коды сразу делать, подсвечивать все это, чтобы помогали и чтобы это было эффективно. Также, как я уже сказал, это будут еще э, в короткие видео вертикальные шорсы. Соответственно, я буду публиковать их в YouTube, э, в Инстаграме, в, в ВК клипы Дзен, Телеграм. Публиковаться они будут только в закрытой группе раннего доступа, то есть, соответственно, для бустеров. И, соответственно, на бусте тоже буду стараться их туда привести. Это связано с тем, что в большом канале видеть вы их особо не хотите. Вот именно в Android Broadcast канале. И, соответственно, все очень просто. Они будут перетекать в закрытый канал. Но я буду стараться выкладывать их отдельные в старях телеграмма, привязанных к ноутброудкасту. Если вы хотите, соответственно, чтобы я выкладывал туда их больше, просто поддерживайте меня. Соответственно, голосуйте за мой телеграм-канал, чтобы я там мог. Больше этого выкладывать и, соответственно, больше делать для вас туда, публиковать таких форматов интересных лайфхаков и новостей. Вот. Также я буду, конечно же, идти в интервью, потому что у меня появилось очень много интересных тем, которых мне хочется осветить и узнать разработчикам. Про ближайших планов у меня будут... Интервью с ребятами из тех мы поговорим про тест, раннеры, их вообще про технологию, когда у вас тестов огромное количество и их прогон суммарный может занять несколько суток, если их эффективно не запускать. И вообще поговорим, как это происходит, когда у вас масштабирование, то есть именно когда вы уже становитесь биг-тест такой, скажем, у вас когда биг тест такой, прям когда огромное-огромное всего количество этого происходит. Другие интересные с интервью и с разработчиком из Гредла, и э, парнем, который адаптировал. Органикс Mass под Android авто В общем, много интересного контента я буду готовить. Новости просто я решил закрыть. Э, ну, точнее, даже не закрыть, скорее пока поставить на паузу, потому что... Собирают они просмотров явно меньше, чем другие ролики, а сил на них тоже приходится тратить. Возможно, когда-то отдельные именно большие события, например, Android Dev Summit, большие анонсы произойдут, я прям буду подсвечивать отдельно, классно, и хорошо буду делать про это отдельное такое видео, там в разделе вот именно новости какую-то, именно освещать какое-то событие, или прямо там вот презентацию Колкома, где было классно. И вот такой формат новостей, и он будет дальше. Но это уже такой не тот, не та вещь, к которой мы привыкли, а именно прям событийное такое подсвечивание. И мне кажется, это должно сработать, будет интересно, плюс вы сможете отдохнуть. Возможно, еще было размышление о том, чтобы перевести броудкаст э, новости вот эти в разряд подкаста. Звать туда каких-нибудь гостей, еще это обсуждать, но я пока все над этим думаю. На самом деле сейчас самый мой большой враг в том, чтобы делать для вас больше контента, это время, которого ужасно не хватает. И я стараюсь тут найти самые оптимальные варианты и каким-то образом с этим всем жить. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, что вам интересно хотелось бы услышать, почему новости в том формате, в котором вы сейчас их смотрите, нужно оставить, оставляйте в комментариях, мне будет интересно с вами обсудить, и я всегда это делаю. Ну одна, наверное, из важных таких вещей, которую я действительно очень горжусь и рад, что мы это делаем, это Mobile Broadcast, сообщество, которое мы запустили изначально как локальные Хабы по городам, где есть какие-то ребята, которые организовывают эти встречи, там собирайте, обсуждаете что-то касательно мобильных технологий, вне каких-то там политических вещей, вне каких-то там религий, всего, то есть именно вот собираются энтузиасты, которые хотят поговорить про мобильные технологии, все, что рядом вокруг этого, то, что вас наболело и то, что вам хочется это обсудить. И эта идея с сработала. У нас уже огромное количество городов, у нас уже порядка 20 городов, которые собираются регулярно по несколько раз в месяц. И это невероятно классная затея. Но следующий уровень, который мы как раз с Лешей Гладком давно обсуждали и делали, это э, помимо того, что есть локальные сообщества энтузиастов, нужно собирать экспертное сообщество, в котором будут собраны самые крутые разработчики, эксперты в разных направлениях, которые и классно знают свои технологии, и помогают сообществу в рамках этих технологий развиваться, осваивать новые какие-то опыты, делиться им, то есть помогать, рассказывать про это. На конференциях, статьями, делать какие-то популярные open-source, которые важен для разработчиков, которые активно используется. И вот как раз-то мы запустили первую вот эту часть. То есть у нас появилось несколько Mobile Broadcast экспертов по разным направлениям. Сейчас у нас таких направлений несколько. То есть мы делаем по Android, по iOS, по Flutter, React Native. Аврора, Замарин пока у нас как-то не сопала, и Kotlin. Но Котлин тут имеется в виду не сам язык, а именно Котлин-технология. То есть Kotlin мультиплатформа даже по большей части. Именно когда шаринг опыта происходит. Скорее, это ближе вот именно к флатру и React Native направлению, чем каким-то другим вещам. Экспертов мы будем расширять. Мы скоро выкатим инструкцию в телеграм-канале с анонсами Mobile Broadcast. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Ну или сейчас на канале. Ну, на канале. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео, и вы сейчас увидите, где-то тут QR-код всплывет, вы, соответственно, сможете на него перейти, на это сообщество. Вы сможете следить за новостями. Мы расскажем, как можно вступить, будет, как можно податься, точнее, будет на рассмотрение того, что вы будете новым Mobile Broadcast-экспертом в каком-то направлении, и, соответственно, вступите в это сообщество. Суть экспертов как раз-то есть делиться знаниями внутри себя, быть на какой-то такой общей странице, где мы соберем скоро сайтик, сделаем его, где можно будет найти всех экспертов, обратиться к ним. И эксперты также тоже должны будут поддерживать это сообщество, помогать ему, ходить на какие-то встречи, может созваниваться с кем-то, шарить свой опыт. И таким образом мы хотим создавать сильное IT-комьюнити в рамках мобильной разработки и делать его крутым и классным, чтобы мы делали приложения нового уровня, шарили новый опыт, новые технологии, лучшие практики, врастили следующее крутое поколение разработчиков. Мы открыты к сотрудничеству, мы действительно хотим это сделать искренне, потому что я помню, как я учился в... На подкастах Дениса Никлюдова и всей команды, которая делала Android Dev подкаст. Я помню Android Academy и Йонат, на который все это затело, как действительно тоже мне помогал развиваться. Как я сам что-то там чему-то учился, так и сам учил на этой площадке других людей. Я помню метапы и друг, другой огромный комьюнити-движ, который был. И мне хочется искренне это сделать. И в лице Леши я нашел не только друга классного, который действительно я прям уважаю, очень сильно восхищаюсь его навыками и талантами, но и прямо от крутого человека-партнера, с которым мы действительно хотим сделать это искренне. Не ради денег, не ради заработка, а действительно, потому что мы переживаем за эти индустрию хотим, чтобы она развивалась и была классной, сильной и крутой. И не привязываться ни к какой-то корпорации, ни какой-то компании, чтобы это делало именно сообщество, сделало какие-то энтузиасты из сообщества, которые могут что-то в этом сделать, как у нас, Леша, есть какой-то имя сложный, что мы хотим это двигать дальше и развивать. Если у вас есть желание с нами засотрудничать, запартнериться, моя почта будет в описании к этому видео. Обращайтесь, я всегда буду рад с вами все это обсудить. Это все новости на этот выпуск. И надеюсь, что мы встретимся с вами скоро в новых видео, которые можете посмотреть уже на канале. Или присоединиться в чатике Android Broadcast и там узнать много чего всякого полезного.